0: a tratar de reflexionar las lecturas correspondientes a este domingo número uno del tiempo de adviento. Estamos en el ciclo A. Con este domingo inicia el año litúrgico. Recuerden que el año litúrgico no va a la par o no va en la misma línea, no va de forma paralela con el año civil que nosotros sabemos muy bien que comienza con la primera hora del primero de enero a partir de las 12 de la noche ahí termina y ahí comienza lo que vendría a ser un año nuevo de forma civil pero hablando del año litúrgico a nivel mundial comienza con el primer domingo de adviento y obviamente termina con el sábado antes de este domingo es decir el sábado en la tarde termina y ya comienzan las primeras vísperas del domingo primero de adviento y ahí ya comienza el año litúrgico vienen los ciclos A, B y C en este ciclo que corresponde al ciclo A el evangelio se va a estar enfocando en lo que es Mateo Mateo viene a ser el predominante en los domingos claro es que cuando viene ya una fiesta una solemnidad viene a adquirir mayor relevancia pero Casi siempre va a estar tomándose del Evangelio de Mateo. Vámonos a la primera lectura. Corresponde a Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así. Estas son las profecías que Isaías, hijo de Amos recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se haya el templo del Señor. Será el monte más alto, más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sion saldrá la enseñanza del Señor de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro ni a recibir instrucción para la guerra. ¡Vamos! pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Creo que a todos nos motiva cuando nos está yendo mal que alguien venga a decirnos que las cosas se van a poner mejor. Ciertamente cuando hay un fundamento, cuando hay una esperanza, no basta solamente decir no, mira, todo va a estar bien, a menos de que me presenten aquellos preceptos, aquellas ideas, aquellas fórmulas o situaciones que ya se acercan y que dan la esperanza de que las cosas realmente van a tener un cambio. Entender la situación que acaecía al pueblo de Israel en aquel tiempo, entender que se miraba asediado por grupos, por pueblos enemigos y que estaban en constante miedo, que los dominaba la incertidumbre, llega la palabra de este profeta que es también lo que nosotros debemos de hacer, porque nosotros somos profetas. El profeta es el que anuncia el reino de Dios, el que denuncia las injusticias. Y aquí, en esta lectura, comienza a hablar un profeta. Estas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén. Nosotros recibimos un mensaje de parte de Dios, hay que compartirlo, siempre cuando sea para el bien, aunque sea denunciar las injusticias. Es algo que no le agrada a muchos, que digamos, oye, estás mal en esto, te equivocaste, pero si es de parte del Señor, uno debe de recibirlo con el corazón abierto, sobre todo para corregirnos, oye, no está bien que estés mandando esas imágenes o que estés subiendo esos videos a las redes sociales. ¿Qué quieres que la gente piense de ti? Esas cosas que estás subiendo imágenes o videos no son correctos. Oye, el hablar de esas cosas delante de los demás, ¿qué ganas? ¿Qué, ¿Cuál es tu intención? Bueno, pues si tú recibes una corrección de esas por las cosas que no estás haciendo conforme al perfil cristiano que debemos de adoptar todos, pues creo que debemos de corregirnos, debemos de cambiar. Eso con respecto a la denuncia. Hay que decir las cosas que están mal, pero también hay que anunciar esperanza. Y esta lectura se enfoca mucho en eso. El monte donde se haya el templo del Señor será el monte más alto. También otra promesa, por ejemplo, pueblos numerosos llegarán diciendo... Vengan, subamos al monte del Señor. Más adelante dice, porque de Sion saldrá la enseñanza del Señor. Más adelante dice, el Señor convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Allí en mi rancho le llaman Jos. Pero sabemos que aquellas cosas que eran utilizadas para la guerra, ahora serán transformadas en herramientas de cultivo, ya no correrá sangre Ahora se cosechará el trigo O aquellas cosas que son necesarias para alimentación Y cuando estamos envueltos en la violencia Cuando estamos envueltos en la persecución En el miedo, en la incertidumbre el Que nos digan que va a cambiar de panorama Que va a cambiar de situación Sin duda trae esperanza Cuando estamos por ejemplo nosotros acá en México Y no dudo también en otros países Cuando viene alguien y nos promete, no, mira, ya la situación va a cambiar, eh, vamos a estar mejor. Sí, las promesas que te hace la gente, en el caso de los políticos, que son los que traen mucha, pero mucha demagogia, es decir, prometen mucho y hacen poco, pues muchas personas se las creen, pero no solamente basta decir, ya voy a quitar la violencia, ya voy a quitar la persecución, voy a quitar la corrupción. No basta con decir eso. Decir yo ya me pongo ante el gobierno o voy a ocupar el cargo del gobierno y se va a quitar, como dicen en mi rancho, pues son sueños guajiros, no con palabras mágicas se va a ir la maldad, ¿qué se va a hacer? Miren, yo ya se los he dicho y se los he manifestado y creo que puede ir en relación a esto de la justicia, de un reino de paz, de reconciliación, de fraternidad, las cosas malas que acontecen en una sociedad no las va a quitar un gobierno en sí, no las va a quitar un político en sí. La vamos a quitar toda esta ola de violencia, persecución, de corrupción, de injusticia, la vamos a quitar todos, pero siempre y cuando nuestro corazón cambie, porque no es un partido político, no es una persona que tiene ideas políticas la, la que va a hacer que cambie si no se cambia desde el corazón las cosas en la sociedad no van a cambiar llegue el partido político que llegue si, si hay corrupción en el corazón habrá corrupción en la sociedad y habrá corrupción en el corazón en la medida en que se rechace a Dios que se rechace su palabra ciertamente hay gente o hay personas que dicen que esto de la religión, que esto de la fe, que esto de Dios no sirve. No, sí sirve. Ahora, que saquen a la luz aquellas personas que han hecho mal, eso no quiere decir que la religión es inservible. La cuestión es que hay alguien que no llevó a la práctica bien la fe, que de repente encontraron aquel sacerdote o aquel sacristán o aquel catequista o aquel padre de familia que estaba metido en un grupo de iglesia que cometió abusos, llámese del tipo que sea, que no hizo las cosas conforme a la palabra de Dios, eso no quiere decir que la palabra de Dios y la religión como tal no sirvan para nada, que sean solamente una fantasía, no. El problema está en el corazón del hombre, cuando no nos dejamos llenar por la palabra de Dios. Y ciertamente nosotros como profetas debemos de ser anunciadores de este mensaje que nos trae el Señor a todos y sabes que tú y yo vamos a ser buenos anunciadores del mensaje del reino de Dios en la medida que vivamos lo que ya creemos porque si estás escuchando esto, tú crees pero en la medida en que tú y yo seamos anunciadores en obras de lo que el Señor quiere en la vida de todos la situación social va a cambiar si no, las cosas van a ir de mal en peor no creas que porque llegó este político, porque llegó este partido político o porque traemos un, eh, una persona que es eh, independiente de partidos políticos, las cosas van a cambiar. No, la corrupción está en el corazón del hombre. Pero muchas personas nos han hecho pensar que los colores de los partidos políticos o los partidos políticos van a ser el cambio. No, mira, seamos realistas. ¿Cuántos de los personajes políticos ya están metidos unos? De, lo único que hacen es cambiar de color pero la cochinada la traen ahí en el corazón. Bueno, ya voy a dejar de hablar de partidos políticos porque hay gente a la que le da tirria. Yo no estoy hablando de partido político en particular ni de personaje político en particular. Para mí, muchos de los que están en la política están ya corrompidos por el poder, por el dinero. Y hay algunos otros que por ahí andan con un corazón sincero pero los de arriba no los van a dejar llegar porque obviamente les van a quitar, como dicen, la gallina de los huevos de oro. Y pues si por eso andan ahí tú crees que van a dejar que otros lleguen a que se las quiten, pues obviamente no. ¿Quieres tú ser diferente? Deja entrar a Dios en tu vida. Y bueno, regresando ahora sí mejor a lo que es el pasaje bíblico. Dios aquí habla por medio del profeta y anuncia aquellas cosas que son... De esperanza. ¿Y qué es el Adviento? El Adviento debe ser de esperanza. El ambiente debe cambiar en nuestra sociedad en la medida en que nosotros aceptemos que viene alguien a darnos una luz en el corazón, una luz en el pensamiento, que por lo tanto nos vamos a dirigir por los senderos de justicia y de rectitud. Vienen los últimos versículos de este pasaje donde llega a decir, vamos pueblo de Jacob, caminemos a la luz del señor cuando caminamos a la luz del señor nosotros vamos a encontrar esperanza vamos a encontrar paz y vamos a encontrar justicia porque eso lo conforma el reino de dios si caminamos en este sendero que nos lleva a la luz del señor vamos a encontrar justicia paz y esperanza la segunda lectura de este domingo número 1, con el que inicia el año litúrgico corresponde a la carta a los romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Dice así, en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación es Está más cerca ahora que al principio, cuando creíamos en el mensaje. La noche está ya muy avanzada y se acerca el día. Por eso, dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia. Como en pleno día, no andemos de banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues ya aquí encontramos el anuncio de un profeta. Es San Pablo. Es ahora cuando debemos de despertar del sueño. El sueño que tenemos no porque estamos cansados o estamos desvelados. Sino más bien despertarse de las ilusiones, de los espejismos en los que nos ha atrapado este mundo. Ahí vamos caminando buscando ciertas cosas. Porque pensamos que esas cosas nos van a dar la felicidad, porque pensamos que esas cosas nos van a dar la verdadera paz y no. ¿Cuántas personas incluso no han dejado a su familia, a su esposa? Vamos a hablar de los hombres, ¿verdad? Porque también se ha dado caso de las mujeres. Ahí va el hombre persiguiendo a una mujer porque le da un placer, un placer sexual principalmente, ¿no? Y abandonó a sus hijos, abandonó a su esposa y ya después... Cuando se llega a fastidiar de aquel placer, comienza a abrir los ojos y a darse cuenta que más allá del placer carnal, del placer sexual, hay algo que da mayor felicidad. Y en este caso vienen a ser los hijos, la familia como tal. Pues despertarse del sueño, aquellas personas que están sumergidas en vicios tremendos que les degradan se llegan a dar a veces cuenta de su realidad, despiertan del sueño como ciertos testimonios que ya hemos compartido después de que tocaron fondo, despiertan a su realidad. Pero ¿cuántos hay que ya están sumergidos tanto en su fantasía, por ejemplo, de la droga, del alcohol y no se dan cuenta que están viviendo en una mentira, eh, en la inf infelicidad como tal? Nosotros de igual manera podemos estar viviendo en esas mentiras, en los sueños pensando que por tener más cosas materiales voy a ser más feliz, que porque voy a tener este teléfono, que porque voy a tener esta casa, que, que porque voy a obtener aquello material voy a ser feliz. Y es solamente una falacia, una mentira, pero así caminamos, así vamos avanzando muchas veces. Es hora de despertarnos, darnos cuenta el tiempo en que vivimos. Con la primera lectura remarcábamos aquellas situaciones de violencia, de corrupción que someten a nuestro país, México. Otros países no se ven libres de esto. Hay algunos donde la violencia pareciera ser todavía más drástica, más agresiva. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Nosotros quizá a lo mejor le reclamamos a los que están en... ...en la política... ...a los gobiernos... ...de que pongan más justicia... ...pero... ...¿cómo vamos a buscar la justicia... ...si nosotros mismos no la cultivamos... ...en las familias no se cultiva... ...pues hay que despertar... ...porque si tú piensas que la presencia policíaca... ...o el ejército... ...o como le llamen... ...en la armada o el, quién sabe... Cómo? ...tú piensas que por más cámaras de vigilancia... ...tú vas a estar más seguro... ...más en paz... Pues no, a veces lo que único que te sirve la cámara de vigilancia es para ver lo que acontece o lo que sucede y pues para saber quién fue el que te robó, pero ¿qué haces? Por ejemplo, miré el video de un señor que tenía una bicicleta cara, estaba haciendo un experimento social a ver cómo respondía la policía de su país, no era mexicano, era de otro país, así que le puso un localizador así a la bicicleta. Un, DC, un, un GPS, ¿no? una, una cosa para localizarlo a través y se dio cuenta quién se la robó, se dio cuenta en qué casa se encontraba. Obviamente fue con la policía, nunca le pudieron rescatar su bicicleta. ¿Por qué? Porque ya sabían quién la tenía en la bicicleta y sabían que eran grupos, bandos, bandas de estas de delincuentes ya muy bien organizados y que a veces están coludidos con la policía. Pasó en México, un señor llegó a ponerle un localizador a su camioneta, se la robaron, ya por ahí prendió el localizador y se dio cuenta en qué casa estaba, fue con la policía y ya los de la policía le dijeron, sí, pero vaya a ver y pregunte quién vive ahí y pues tampoco se pudo rescatar ese automóvil ni la bicicleta. Las cámaras de vigilancia, si bien nos dan a conocer quién fue Solamente como para pues, dar a conocerlo, denunciarlo, pero de que se arregle la corrupción, la violencia, el secuestro, muchas veces no, no va a suceder, si no cambiamos nuestro corazón. Hay que despertarnos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Comenzamos un año nuevo, un año litúrgico nuevo, también tenemos que iniciar con esa intención, renovarnos, despertarnos del sueño para poder cambiar. Y tenemos que alejarnos de aquello que nos contamina, de lo que nos intoxica. Oye, estás en estas cosas que te están contaminando tu corazón. Pues aléjate de ellas. ¿Cuáles cosas son? Fíjate, versículo 12. La noche está muy avanzada, se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad. Para despertarnos hay que alejarnos de las cosas propias de la oscuridad. Sí, hay que quitarnos esas cosas de la oscuridad, pero hay que revestirnos de la luz, dice como un soldado se reviste de la armadura todos los días, la palabra de Dios ahí me estoy revistiendo con la luz hoy me voy a esforzar en vivir lo que dice el evangelio, hoy voy a hacer oración voy a llenar mi corazón de esa paz que necesita mi alma dice actuemos con decencia con decencia voy a actuar, no importa si no me ven yo voy a actuar con rectitud y justicia, no importa si no tengo alguien quien me llame la atención yo voy a actuar con rectitud y justicia. Dice, hay que actuar como en pleno día, no andarnos escondiendo. Yo sé quién soy y sé cómo debo de comportarme. Si usted ya está casado, compórtese como casado. Usted es consagrado, yo soy consagrado, hay que comportarnos como consagrados. Usted es soltero, compórtese como soltero, no se comporte como casado. Dice en el versículo 13, no andemos en borracheras ni en inmoralidades y vicios. Esto es claro, ya sabes tú ya sabes tú qué es lo que te contamina, ya sabes con quién te juntas y con quién te contaminas. Ni en discordias ni envidias, envidias de las herencias, envidias del trabajo, que a qué lo subieron y que a mí no me han subido, yo ya tengo tanto tiempo aquí. es de tipo de envidias o de ambiciones, o oh, yo quiero tener esto, pero en mi trabajo no, nunca voy a juntar el dinero, así que me voy a meter con estos grupos del crimen organizado, porque ahí sí voy a obtener rápido el dinero. Oiga, no ande ambicionando cosas materiales, porque sí, podrá estar rodeado de cosas materiales, pero también la muerte le va a estar rondando muy cerquita. El dolor y sufrimiento en su familia van a ser todavía más fuertes, más grandes, porque al acercarse a esas cosas se aleja del Dios que da la vida, que da, que da la paz. Dice en el versículo 14, hay que revestirse del Señor, no hay que satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. La naturaleza humana es hablando del egoísmo, del orgullo la soberbia. Y por ahí vamos creciendo. Bueno, pues si nosotros nos damos cuenta y queremos vivir en actitud o en modo de profeta, nosotros tenemos ya que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de de vivir hay que alejarnos de la oscuridad, acercarnos a la luz para ver en qué estamos envueltos, para ver en qué situaciones estamos equivocadas y qué hay que corregir. La palabra de Dios cuando viene a nuestras vidas nos ilumina y si nosotros la dejamos entrar, bueno, también nos va a dar la fortaleza para alejarnos de aquello que nos va degradando, denigrando y alejando de lo que es la verdadera paz. Vamos al Evangelio Mateo capítulo 24 versículos del 37 al 44. Dice así, como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el hijo del hombre. En aquellos tiempos del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, no se preocuparon en cambiar. Noé estuvo dando a conocer que se tenía que hacer un cambio desde el corazón. Y la gente comía y bebía y se casaba. Por decir que andaban en malos pasos, por eso es que Dios quiso hacer la purificación. Pero ellos no despertaron, ellos se mantuvieron en lo mismo. Así que llegó el diluvio y se los llevó a todos menos a los que sí entendieron y subieron con Noé al arca que habían hecho. Dice ahí en ese mismo versículo, así sucederá también cuando regrese el hijo del hombre. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Hay veces que nos viene la incertidumbre, Hoy va a llegar esto y nos preocupamos por esto que va a suceder, nos angustiamos por esto que va a suceder, pero no nos ocupamos en cambiar de vida. Ay, ¿cuándo llegará ese momento? ¿Cuándo irá a ser ese día que está aquí señalado en el que se va a llevar a las personas y, y, y irá a ser ya mañana? ¿Qué te estás preocupando y angustiando por lo que todavía no llega ocúpate hoy en cambiar tu corazón, tu modo de vida, y cuando llegue ese momento, donde quiera que nos llegue, mira, que nosotros podamos ir al encuentro del Señor, porque nos estuvimos esforzando en hacer lo que a Él le agrada. Pero no, hay tantas otras personas preocupándose por ese momento. Hay que ocuparnos ahorita cuando tenemos que cambiar nuestra situación social y que cada vez se pone más tensa, más agresiva. Dice el versículo 42 manténganse ustedes despiertos, aquí viene nuevamente esta observación, exhortación, manténganse despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor, Entonces, yo me voy a ocupar en hacer lo que a Dios le agrada, y que cuando llegue ese tiempo o momento, que ya está designado, yo pueda estar en paz. Dice, pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche Va a llegar el ladrón, se mantendrá despierto y no dejará que nadie se meta en su casa a robar. Pues hay que estar alertas, es decir, viviendo conforme a la palabra, iluminados por la palabra. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Que llegue, pues si sí, llega ahorita o llega mañana, pero yo estoy haciendo lo que la palabra me indica, lo que dios quiere pues yo voy a estar tranquilo pero no hay que vivir en la oscuridad no hay que vivir haciendo lo que le agrada al diablo hay que vivir haciendo lo que le agrada a dios y nosotros pues en paz tranquilos y serenos adoptando la postura del profeta anunciando el reino de dios denunciando las injusticias esforzándome por mantenerme despierto no dejarme llevar por las modas, no dejarme llevar por las cosas que el mundo me ofrece como fantasías, alucinaciones, espejismos. Sino más bien teniendo los ojos abiertos a la realidad y teniendo el corazón abierto a la palabra de Dios que siempre nos ilumina. Tú muy bien sabes, cada quien sabe en qué cosa uno anda mal. Hay personas que sí están realmente dormidas, dormidas en su conciencia. Están haciendo mal y no lo reconocen. Saben que están mal y no lo reconocen. Están totalmente anestesiadas por el pecado. Uno también debe trabajar en eso para ayudar a que se despierten. Y en la medida en que la persona se despierte, también podrá encontrar aquello que es grato a sus ojos y poderse encaminar a la salvación. ¿Qué hay que hacer para que una persona se despierte? Pues hay que dar una buena sacudida. Hay que predicar con fuego para que el mismo fuego despierte los corazones. Y a eso estamos llamados. Ese es nuestro compromiso y ese es lo que hacemos aquí con esta palabra todos los días, con esfuerzos y sacrificios, pero buscando siempre agradar a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Vayamos a vivir la palabra sobre todo a encarnarla con nuestros actos. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Tu palabra es la luz